0: E pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop, e hoje eu tenho a maior felicidade do mundo de finalmente estar gravando um cast sobre Miss Marvel. Sim, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre essa série maravilhosa da Disney+, Plus, mas a gente vai falar um pouco melhor dela depois da vinheta. É.
1: Just roll, action. <laughs>
0: Muito bem, galera. Então, pra gente falar hoje dessa série fantástica, e eu já estou dando spoiler aqui do que eu achei, principalmente. Então, eu chamei a melhor bancada que eu poderia chamar pra poder falar sobre essa série. Então, vamos começar aqui na bancada, é, começando por ele, sempre aqui à minha esquerda, Marcel Kosugi. E aí,
2: pessoal, tudo bem? Bem... A felicidade de gravar Miss Marvel Na minha opinião é só 50% Porque, cara, metade da série É realmente incrível, a outra metade
1: Nhê".
2: Ai
0: meu Deus, já começou Já começou
1: o hate Já começou
0: <risos> Gratuito, né? Gratuito, isso, <risos> meu Deus, Gratuito né? Só trago verdades Doa quem doer <risos> <risos> é <você. risos>
3: Ai, Ai aí Deus.
0: como vocês puderam ouvir Nós temos aqui convidadas Para esse podcast, eu acredito que pra gente falar sobre essa personagem Eu acredito que a gente deveria ter uma bancada Majoritariamente feminina Então vamos começar aqui pelo, pelo meu lado, sempre ao meu lado Nunca atrás de mim, mas sempre ao meu lado Me acompanhando em tudo, está ela A minha esposa, Lívia Delgado
1: Nossa, por um minuto eu achei que você fosse falar Outra pessoa
3: <risos> é, Eu não
1: acredito que ele vai Botar a Marcela do lado dele Ai. Oi.
0: Oi gente,
1: prazer enorme estar aqui com vocês e eu tô fresquinha hein, acabei de ver, acabei de ver, tô fresquinha
0: É isso aí, muito bom, muito bom E pra não deixar aqui ficar abandonada né, está ela retornando aqui ao nosso podcast Depois de gravar aquele episódio fantástico sobre Casa Gucci, Marcela Bidala.
4: Eva! Tô muito feliz, gente. Tô muito animada.
1: <risos> muito obrigada por me receberem de volta.
4: Ah, gente, só é queria falar.
1: Bom. Notem construção de Marcela durante esse podcast. Você vai ver que ela muito se parece, <risos> muito se parece com a personagem que vamos conversar sobre. É. Eu
4: vim aqui Ufa. falar sobre, um, bom, minha vivência com o Kamala. <risos>
0: sobre acontecimentos de minha
1: vida. Ih, meu Deus, terapia. Ah, terapia. Deus. Terapia. Virou, virou
0: casos de família agora. <risos> ah, muito bem Completando aqui a nossa bancada Temos o retorno de Camila Zucca Do Enquadreados
5: Ah, muito bom estar aqui de volta, hein galera Mas, olha só também tá dividida com essa série, mas eu me recuso Ai, a falar que eu não gostei de alguma coisa cuja qual envolva Kamalakam. Pô, é. fica difícil, né?
0: Fica difícil.
2: Não, difícil vai ser o ouvinte pegar e entender quem é que tá falando, porque é Marcelo, Marcelo e Marcela nesse mesmo cast. Nossa, uhum. vai, vai ser complexo, agora
0: olha só... <risos> Só faltou uma terceira Marta aí pra gente poder ter um <risos> sextento sinistro. <risos> Muito bem. Mas vamos lá, então, galera. A gente vai falar hoje sobre cabala né? Sobre a série da Miss Marvel. Mas antes da gente falar, eu quero pedir aqui para os nossos ouvintes para que nos sigam lá nas nossas redes sociais, né? Aquele recadinho padrão que a gente dá antes do, de todo o cast. Sigam lá, a gente, nas redes sociais. Como vocês bem já sabem, no Instagram nós, nós somos multipop.podcast. Nós temos também o nosso Twitter. Twitter, se você não sabe, não está sendo alimentado, mas temos, tá? Então pode seguir a gente lá, marcar a gente em alguma coisa que a gente vai sempre repostar. No Twitter nós somos Multipop Podcast, tudo junto. E Toda sexta-feira vocês sabem que a gente tem aquela live marota, né? É, jogando alguma coisa lá na Twitch do Multipop, que é Multipop Underline na TV. Então nós temos aí esses canais de comunicação, além do nosso site que é multipop.com.br, onde você pode ouvir todos os episódios que nós lançamos até aqui. Já são 99 episódios, o próximo... Ó, oh, vai ficar oh. chuchu, beleza. Estamos chegando no episódio 100, amigos. Olha isso, caramba. Oh. Nossa... Poderoso. <risos> Sabe o que isso quer dizer? Nada. É. É. <risos> Ai, que horror. Nada, cara. mudou. Mudou sim, mas, ganhou
4: experiência. Isso, fizemos <risos>
0: 100 episódios e é isso, muita experiência. Muito mas experiência. é isso, galera, nós temos aí esses cornais de comunicação, mas chega de papo e vamos para o cash. <risos> hoje nós vamos falar aqui da série da Miss Marvel como vocês já sabem, esse episódio vai estar tá recheado de spoiler, então se você não viu o episódio, eu sugiro que você pare aqui, vá, termine de ver e depois volte para poder terminar de ouvir o episódio 99 do Multipop, beleza? Vamos lá galera, vou dar a ficha técnica aqui primeiramente do, da série, né? Que é uma série da Disney Plus, como vocês todos já sabem, né? De, do ano de 2022, né? E nós temos aí, a uma minissérie de seis episódios, e nós temos aí um elenco que eu achei um elenco bem diversificado, né? Para a proposta da série, que eu achei bem bacana, né? Eles não embranqueceram o elenco, né? Mas uh, como a Kamala, nós, a personagem principal, nós temos a Iman Velani, se eu não falei o nome certo dela, vocês me perdoem. Nós temos o Matt Lintz, que é o Bruno Carelli, né? E nós temos aí uma das personagens principais também, que é a mãe da Kamala, que é a Muniba Khan que é a Zenobia Schnoff, o nome dela, né? Então, você vê que aí a gente tem um, um elenco bem diversificado, né? E tudo mais. Mas pra gente poder é, falar um pouco melhor da série, eu quero dar também a origem da personagem, né? E pra isso, tá aqui o Marcel, que ele é o nosso especialista em quadrinhos, ele vai dar aqui um overview da origem da, da Miss Marvel dentro dos quadrinhos, que é um tanto quanto diferente do que foi nos apresentado na série, né, Marcel?
2: Olha só, me pegou de surpresa, hein? Maldito. <risos> Mas vamos
4: lá. <risos> <risos> Mas não tem erro, não. tem erro não. Faz ao vivo. É. Exatamente. A Kamala Khan,
2: é, pra surpresa de muitos, ela estreou pela primeira vez numa revista da Capitã Marvel, número 14, em agosto de 2013. E só depois, ela foi ganhar a sua série própria, a Miss Marvel, né? em fevereiro de 2014. No caso, a Kamala é uma personagem que ela é muçulmana, ela é descendente de paquistaneses. A roteirista Gil William Wilson foi a responsável por criar a origem da personagem. E ela foi ilustrada por vários ilustradores no decorrer da história dela, sendo que os primeiros... Primeiros foi o, o Jamie McKelvey E a Andrew Alfonso e esses caras aí acabaram dando todas as características que a Kamala tem Desde o início até que ela tá carregando até agora É uma personagem bem recente, né? Ela tem menos de 10 anos e já ganhou uma versão live action aí no MCU Isso se deve principalmente pela popularidade da personagem Ela acabou alçando voos muito altos que, e Principalmente porque ela lembra muito o conceito que o Homem-Aranha construiu lá na década de 60 Que é uma adolescente com problemas normais No caso da Kamala com questões de etnia, dela ser descendente de imigrante dela não se sentir exatamente parte da sociedade americana que se vende como uma sociedade branca, né? E tudo isso acaba combinando ainda dela ganhar poderes por meio das névoas terrígenas, que nos quadrinhos são as névoas que dão poderes ao grupo conhecido como inumanos. E aí a Kamala, ela acaba ganhando o poder de esticar o corpo e, e meio que manipular as próprias moléculas corporais, então ela pode crescer, diminuir, tem um fator de cura, não tão elevado quanto o do Wolverine, mas ela tem um fator de cura. E no, ela também tem alguns poderes transmorfos, ela consegue se tornar outras pessoas e isso é uma coisa que eu e a Camila a gente, pelo menos concorda nesse ponto que a gente não gostou de terem mudado na série porque existe essa questão da sociedade americana ter aquele lance do padrão de beleza branco e a Kamala, quando ela ganha os poderes ela consegue se tornar, ela consegue virar a Carol Danvers, ela consegue virar uma mulher branca e loira, né? Então existe essa quebra do padrão de beleza quando ela decide ser ela mesma e isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta e eu acho que isso é bem legal nos quadrinhos, sabe? É, um dos motivos do, dos poderes da Kamala serem esses, de distorcer o próprio corpo, na verdade foi uma ideia é, apontada pela editora chefe da Marvel né? Da, aliás, pela editora da Marvel Hassana Amane, que é descendente de paquistaneses e ela é a cara da Kamala, e ela fala no... tem um documentário chamado Marvel 616, se eu não me engano é um dos últimos episódios, que chama Mais Rápido Mais Alto, Mais Longe, alguma coisa assim, e ela conta um pouco sobre a origem da Kamala, e ela fala que ela queria uma personagem feminina que não tivesse poderes glamurosos, ela queria perso uma personagem que distorcesse o corpo porque ela tinha essa impressão que o corpo da mulher nunca poderia deixar de ser bonito numa história em quadrinhos, por isso que a maioria dos poderes femininos envolvem raios ou coisa parecida, e justamente Justamente por isso que ela faz a Kamala ter esses poderes de, de ela, é, elasticidade, de ter um mãozão, de ter um cabeção, de crescer o corpo tal. e tal, e a personalidade da personagem é muito divertida, né? Ela, ela se comporta como uma menina deslumbrada nesse mundo dos super-heróis, mais ou menos como a gente é aqui do outro lado da quarta parede.
0: É verdade, é verdade. E, e eu acho isso um bom ponto de você mencionar, né, Marcel, de, sobre os poderes da Kamala, né? A diferença da, dos poderes da Kamala é, em relação aos quadrinhos a origem dela dos quadrinhos, com a... O que foi apresentado na série, porque é, foi um ponto de discussão muito, muito, muito interessante, né? Pelo, minimamente dizendo, quando a gente foi apresentado pelo primeiro trailer, né? Porque uh, nesse universo que é chamado de um 616, né? Do MCU, ele não tem ligação com os inumanos, né? Então, como é que seria esse, essa origem dos poderes dela, né? Então foi a saída que a Marvel achou, né? A Disney e a Marvel acharam aí colocar uh, os poderes da, da Kamala nessa né, essa situações e tudo mais, através desse bracelete que seria um bracelete mágico, né? E aí eu queria até que a Camila comentasse um pouco sobre essa, essa diferença, porque é que ela não gostou e tudo mais e aí a gente vai repassando depois
5: É, é bem o que o Marcel falou mesmo, assim, de eu no quadrinho fica bem mais nítida essa discussão sobre padrão de beleza, sabe? Uhum, e é muito uhum. reforçado por essa coisa dela se distorcer tanto que no quadrinho o... ela usa o bracelete também mas ele não é a fonte dos poderes dela no quadrinho até fala que o bracelete foi realmente usado pela avó dela só que foi uma forma dela guardar todo o dinheiro que ela tinha pra ela poder, pra... na hora que ela tava saindo do Paquistão tal, uhum, e tal uhum. e isso foi passado pra família dela tanto que quando a mãe dela passa o bracelete na verdade ela não dá pra acamar ela dá pro Bruno falando que é uma forma que ela quer proteger, que ela conhece já que a, os poderes da Kamala quando ela dá o bracelete pro Bruno. Mas, realmente, tem umas diferenças, assim, muito grandes entre os quadrinhos e a, e a série. Algumas coisas eu Gostei. Outras nem tanto, porque realmente, tipo, mudou muita coisa que eu achava que era... Que acrescentava muito, sabe? No discurso da personagem.
0: Entendi. E vocês, meninas? O que, que vocês acharam aí é, sobre... É, eu não sei se vocês já conheciam essa origem da Kamala no, nos quadrinhos, né, que é, ela tinha esse... O poder dela era parecido com o que foi representado, né? P menos os, as projeções de, de astrais de disco, né? Essas, é, essas projeções, assim, de escudo né, e tudo mais. Mas eu não sabia se vocês já conheciam. Eu não sei se vocês já conheciam pô, essa diferença de poder. Mas o que, é que vocês acharam dos poderes dela, assim, dentro da série?
1: Então, eu já, já sabia, né? Que ela tinha outros poderes de cura também. É, mas eu vi que, ao meu ver, assim, é, é difícil falar, assim. Porque eles estão tentando pegar um outro público, eu entendo a ideia deles que eles queiram... E assim, eu fiquei um pouco ainda fiquei um pouco mais entusiasmada com o final, né? Dizendo que ela é... Que ela tem uma genética modificada um... tipo uma mutante. Já foi dito que ela é mutante. E ela era inumana, né? No... Nos quadrinhos, ao meu ver. Então é... Isso é... é... São os pontinhos que eu acho que eles ainda vão trabalhar. Eu acredito e quero muito, por favor. Entende? Muita coisa <risos> tá pairando assim do tipo, cara, eu sei, nada é igual o quadrinho, perfeitamente, uhum. detalhadamente e tal. Então, acho, não foi fiel, mas foi um, uma saída legal pra mim, ao meu ver. Bom,
4: assim, pra ser sincero, eu não conhecia a Kamala antes do, do da série. Eu conheci agora, então não sei falar do antes do quadrinho. Mas assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu fiquei, em vários momentos, eu me senti muito representada pela, pela Kamala. Foi a primeira série, assim, que eu vejo da, de, desse mundo Marvel, que eu olho e falo assim, nossa, sou eu?
3: <risos> Uau!
4: É o primeiro episódio, eu lembro que eu vi ligando pra Liv e falando, caraca! Amiga, que isso, meu Deus, então assim, eu fiquei muito feliz, eu não, eu não tenho o que falar mal, porque eu também não conhecia como vocês então assim, pra alguém que é ignorante ao, ao quadrinho né ignorante a essa área eu, pra mim foi ótimo, pra mim foi muito bonitinho eu tenho alguns probleminhas, porque eu achei meio bobinho, mas tirando essa parte dele
0: ser um pouquinho bobinho, eu amei é, eu acho que pra você, né Marcela, teve uma ligação um tanto quanto especial por conta da origem árabe dela né ela tem uma origem ali pa paquistanista né? E tudo mais, e muito do discurso que a Kamala ouve da mãe, dos pais, né? No caso, principalmente da mãe nessa relação com a mãe que ela tem durante a série. Você já ouviu? Você comentou com a gente, né? Você ouviu durante sua vida também, né? Nós, então, tem, momentos, tem, uma, tem várias ligações ali, né?
4: Sim, nossa, tem muitas, muitas ligações mesmo. É de, tanto dessa área do, do, do descendente, né? De você ser descendente de, de árabe, tem muita coisa ali da cultura, por mais que não seja exatamente a mesma e não é a mesma. Tem coisa que esbarra muito. O jeito que a mãe tratava ela, o jeito até que a avó trata. Ah, é engraçado ver como assim, a, a mãe da Kamala tinha um, um certo problema com a avó, que foi resolvido uma vez que ela ouviu a avó. E a mesma, as mesmas coisas acontecem comigo. É, a, da minha mãe, minha mãe é, mais nova, né eu mais nova, minha mãe tinha um problema com a minha avó, que brigava. Uma tinha uma opinião, o árabe tem uma opinião muito forte, né? de todos os lados. Então, uma tem uma uma opinião muito forte, a outra tem uma opinião muito forte todo mundo briga, e a avó sempre protege a neta então assim, em vários momentos eu olhei isso e falei, caraca, é a minha família gente, igualzinho, e um, um dos primeiros momentos assim, que eu olhei e, e eu ria eu ria, eu ria sozinha vendo a série porque eu virava falava, nossa, é é a minha família aqui, teve um momento que ela, o Bruno vai pra casa da mãe, né, e ela já entrega no, no mesmo momento que ele entra, ele já sai cheio de comida, eu olhei aqui e falei, nossa, é a casa da minha avó. Eu vou na casa da minha avó, você sai comida pra semana inteira. E acontece, realmente. É, então, tudo. Tudo eu olhava e ria. Eu, eu, eu me divertia com a série porque eu acabava vendo a minha própria família dentro daquele
0: cenário. Ah, isso, é, isso é muito legal, cara. É quando você tem é, produtos que te relacionam, né, e que você consegue se relacionar não só com a personagem, né, ou pela personalidade da personagem, mas pela vivência né do, do personagem. Eu, eu sei que o Marcel, por exemplo, ele tem muito envolvimento e ele gosta muito do, do Homem-Aranha do Peter Parker, principalmente. Porque ele se vê muito naquele, no, 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 nos sapatos do Peter, né? E, e, e é por isso que eu acho que é o, o personagem favorito dele, se eu não me engano. É, e, e não foi a primeira vez, já foram várias vezes que o Marcel falou isso e tudo mais. Então, realmente, é legal quando a gente tem um personagem que a gente consegue se identificar. Tanto, mas tanto assim, né?
1: Posso meter o caô? Posso já meter a louca? É uma coisa, ela falou da mãe e tal, então eu já vou explanar aqui o negócio. Já quero polêmica. Ai, já senhor. quero polêmica. Olha o problema. Não, assim, é uma coisa que. Uma crítica. Ó, eu que falei que não ia criticar. Uma crítica. Pais super protetores, né? É, é, e, sei lá, do penúltimo episódio pro último, abriram a mão assim do. Vai, filha, brilha. Brilha. <risos> Estrelinha. E assim, quem é esse jovem? Não é bem assim, sabe? Tipo, não é de dois um dia, um assim, valeu, vai. Estou te apoiando. Torcida, líder de torcida. Achei um pouco assim, tipo, pareceu preguiça. Mal construído. De, de... Isso. É que eu Foi rápido, preguiça... Né? Foi muito preguiça. Preguiça é uma né? coisa muito feia de falar, né? Então não é isso. Olha, é... mas
4: vou te falar uma coisa. Aconteceu exatamente assim comigo, com os meus avós. A minha avó achava que eu ia fazer jornalismo, que eu ia desistir desse ateliê. Eu, eu tenho ateliê que tem quatro Vai fazer cinco anos em TV. É, desde sempre, desde que eu abri, a minha avó olhou pra mim e achou que eu fosse pro jornalismo. Ah, sei lá, um ano atrás, por conta de um desfile que eu fiz, ela olhou e falou nossa, realmente, né? Ela... Realmente, esse ateliê vai dar certo. E ela resolveu começar a me da noite pro dia. Então, eu não sei se isso é uma coisa, mas assim, comigo foi exatamente dessa maneira que aconteceu. Tanto que no final, nesse último episódio, eu olhei e falei caraca, galera! É muito! Tá, tá too much! Bem, fez um... Um paralelo muito igualzinho. Estudaram a vida de Marcela, hein, galera? Mudaram mudaram <risos> minha vida. Porque, ó, além dela, dessa, da, da parte da descendência, a Camala é extremamente criativa, né? É, é verdade, isso <risos> é. Ela então, por isso que eu falo, ela em todos os momentos só eu sendo representada naquela série.
0: <risos> pois é, exatamente. Cara,
2: que engraçado. Eu achei que quando a Lívia ia, ia trazer a polêmica relacionada à mãe da Kamala, eu achei que ela ia falar da voz, que é a da Chiquinha. E, mano, isso me tirava muito da série, cara. <risos>
3: mano.
1: Você
2: pode você fala da dublada, né? Exatamente, a dubladora da Chiquinha, que faz a voz da, da mãe da Camala, é demais. Agora eu vou é ter
1: que ver tudo de novo dublado.
2: Ai,
0: que trabalho, hein? Meu Deus do céu. Ai,
1: que... que...
2: Só falando um pouco do, dos poderes da Kamala, pra gente encerrar esse assunto, eu, eu entendo por que que mudou, né? É, eu queria deixar até isso a, meio claro pro público, que você fazer o efeito especial de um ser humano de pele esticando, é muito difícil, sabe? É muito caro. Não é uma coisa fácil de fazer, porque você tem que da textura de pele, meu, tem que parecer real aquilo. E vai muita grana pra efeito especial. É uma grana que uma série, por mais que seja da Disney Plus, eles não têm. Uhum. Tipo, é um orçamento limitado. Uhum, o
0: quarteto fantástico, uhum. sabe? Uhum. É. E, e tem essa questão é. também:
2: que o Marcelo trouxe o quarteto, ele tá, tá batendo na porta, ele vai estrear logo menos. E é, é muito complicado você colocar, tipo, uma personagem com um poder muito parecido com o do Senhor Fantástico logo de cara, assim, sabe? Então eu acredito que esses dois fatores acabaram pesando pra eles transformarem a Kamala numa espécie de. Lanterna Verde. É,
3: é verdade, verdade. É verdade.
2: <risos> mas é isso. É isso. Eu, eu... Eu entendo porque foi feito, mas eu acho que acaba su é, suprimindo algumas das críticas mais legais da personagem, sabe? Tipo, porra, meu... Quem... quem Acho que todo mundo que é de outra etnia sempre ficou pensando como a sua vida seria mais fácil se você fosse branco. Entende? Todo mundo já pensou sobre isso. Todo mundo já colocou uma máscara de branco em algum momento. Eu, como asiático, já. Já coloquei. Já fingi que, que era branco. Já fiz piada comigo mesmo pra... Tipo, me enturmar. E hoje em dia eu não faço, mas isso é uma merda, sabe? isso é uma lição que a Kamala passa, literalmente. Porque ela pode se tornar uma, uma pessoa branca e ela opta por não fazer. Por se orgulhar daquilo que ela é, et da etnia dela, das raízes dela. E é uma coisa que acabou perdendo na série, né? Pois é. Bem, eu acho que perdeu, porque aquele final foi esquisito. Mas... <risos>
4: é, eu não sei se foi esquisito é, mas não, será mas... será que eles não vão colocar isso mais pra frente, então?
5: Ah, eu, eu acho... E essa questão de mudar os poderes dela, assim?
4: Não, 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 não. De, dessa questão dela aparecer, é, poder mutar pro branco e continuar do jeito dela.
2: Então, eu acho que não, porque o que acontece? É, a gente teve uma das cenas pós-créditos que o bracelete brilha, aí tem uma explosão e ela meio que troca de lugar com a Carol Danvers, né? Com uhum. a, a Capitã Marvel. Daí ficou essa dúvida, a gente, eu e a Camila, a gente até conversou isso em off, que será que ela tinha se tornado a Carol? Será que ela, ela se transformou naquela Carol Danvers, e aí eu falei pra Camila que eu acho que não, que nos eu quadrinhos que existem os braceletes quânticos, né, que o Rick Jones, que é um personagem das histórias do Hulk, mas ele acabou meio que sendo o parceiro mirim de vários heróis da Marvel, inclusive do Capitão América, e em um determinado momento ele foi o parceiro do Capitão Marvel, né, que antecedeu a Carol Danvers, e ele tinha essa característica de que o Rick Jones batia os braceletes e ele trocava de lugar com o Capitão Marvel, então, é, eles estavam em lugares diferentes, em dimensões diferentes, aí eles podiam trocar de lugar. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Kamala e com a Carol Danvers. A Carol devia estar em outro lugar, em alguma outra dimensão ou algum outro lugar do espaço e aí ela pegou o bracelete né? que logo nos primeiros episódios a Kamala descobriu que tinha dois e elas trocaram de lugar. E eu acho que o filme das Marvels vai ser meio que a Carol falando com os pais da Kamala que vai dar um jeito de resgatar ela junto com a Mônica Rambeau. Entende? Uhum. Eu acho que pode ser mais ou menos por esse caminho aí. Hum, entendi, entendi, entendi.
0: É, porque é, é o, o... Tem, uma, tem uma passagem muito legal da, da Kamala nos quadrinhos, né, que é aquele, daquele arco nada normal, e foi o primeiro quadrinho, inclusive, que eu li da, da, da Miss Marvel, né, da Kamala, que ela, quando ganha os poderes de terra gênio dela, né, que, que ela acaba caindo no, na fumaça terra gênio, né, e tudo mais, e ela ganha os poderes e acha que ela se disfarça pra poder fugir, né, alguma coisa assim, e ela acaba virando uma pessoa branca, né. Isso, se não me falha a memória, é, mas é uma passagem que me marcou bastante, mas eu acredito que nessa parte agora da, 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 da série, né, nessa cena pós-créditos, é, ela não se transformou na Capitã, eu acho que ela realmente trocou de lugar com a Capitã, você vê que ela, a, a própria Carol Davis ali ficou olhando pro pôster e estranhando que ela tava ali em vários pôsteres e tudo mais e eu acho que agora ela vai, vai correr atrás pra ver o que que tá acontecendo, né, porque que ela saiu de um lugar pro outro e tudo mais, até porque esse bracelete mágico, né, e caiu por terra aquela teoria que a gente tinha desenvolvido, né, Marcel, que tinha alguma ligação com o Shang-Chi cara, e mais, né? eu acho que não caiu não
2: eu acho que isso aí ainda vai ser explorado porque eles acharam o bracelete num braço azul que pode ser de um cri, né? Uhum, e, uhum. e tipo, em cima do, do símbolo dos Dez Anéis do Shang-Chi. E a gente sabe que os Dez Anéis estão mandando um pulso pra alguém em algum lugar da galáxia, em algum lugar no espaço. É verdade. E uma das pessoas que sabe que os Dez Anéis estão fazendo isso é justamente a Carol Davis. Então a possibilidade dela ter ido procurar o, quem estava recebendo esse pulso dos Dez Anéis, ter achado o outro bracelete e trocado de lugar com a Kamala é muito grande. Uhum. Então aquela semente foi plantada ali, mas eu não acho que ela terminou de germinar ainda.
0: Não, não, com certeza, ainda tem, ainda tem coisa pra, pra desenvolver aí até porque o grande vilão da fase 4 é o Kang, né, então é, e como envolve, envolve aí vários é, o multiverso, né, e tudo mais acabou sendo introduzido aí em vários filmes da fase 4 o multiverso, então é, a gente ainda tem coisa pra ver né, então vamos aí é, é aguardar porque, sei lá, pra mim caiu por terra né, Esse, essa parada do Shang-Chi, eu tava realmente esperando que ele fosse aparecer no final sei lá, e aí quando começou a pulsar eu até achei que realmente o Shang-Chi fosse aparecer né, Mas acabou não acontecendo Eu tomei uma surpresa, tomei um susto Que foi a Carol Danvers Mas cara, eu achei bem legal
5: Essa coisa que você comentou do primeiro quadrinho da ela se transformar numa uma pessoa branca e tal, ela é a personificação da Miss Marvel uhum. é, de antigamente, que era a Carol, né? Que depois ela se tornou a Capitã Marvel. E na, nos quadrinhos, a origem do nome de Miss Marvel, ela adota esse nome justamente por ela ter se transformado na Miss Marvel. E aí o pessoal fica na dúvida, tipo, quem é essa garota ela se vende a Miss Marvel? Será que é a Carol? Quem é? E tal. E aí na série teve essa mudança, né? Que o pai dela meio que vai traduzindo o nome dela.
0: Tá né, em urdu, Kamala é, é. É, é maravilhosa né, uma coisa assim.
5: Essa foi uma coisa que eu achei legal ter mudado, eu achei tipo ficou bem bonitinho assim, tipo a origem do nome dela tá ligado com a palavra Marvel.
0: Uhum. não ficou, ficou, ficou legal. E a reação dela ao descobrir quando ela fala, eu não acredito que eu tenho o mesmo nome da da, da, <risos> da Carol Danvers, cara, ela ficou muito empolgada
2: <risos> Eu adorei isso, mas para mim não faz o menor sentido eles chamaram a Carol Danvers de Capitã Marvel, porque que explicaram da onde eles tiraram esse nome. Vocês já perceberam isso?
1: Verdade. É,
0: não, mas isso. Tá, ok. Não explicaram. Birra. Eu
1: tenho birra de Carol Danvers.
0: Eu, é, não, você não gosta, né? Não, eu, não eu amo eu amo a Carol Danvers, mas a,
2: a primeira vez que eu ouvi alguém chamando ela essencialmente de Capitã Marvel foi o Peter no, no Longe de Casa, que ele começa a falar a vários heróis que poderiam agir no lugar dele e ele fala a ah, Capitã Marvel,
0: sabe? Até então. Da onde
1: é, seio, né? é,
0: tipo, <risos> cara, da onde surgiu esse nome, mano? Por que Capitã Marvel? É, mas Verdade. talvez tivesse. No, 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 talvez o Nick Fury tenha falado alguma coisa, não sei também, né? Bom, aqui a gente vai fazer conjecturas, né? E a gente vai ficar, sei lá, 30 minutos fazendo conjecturas de algo que nunca foi confirmado pela própria Marvel, né? Então a é. gente. Furo! Furo! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Marcelo do Futuro, peguei aqui o meu DeLorean para voltar ao passado dessa gravação e fazer uma correção aos nossos intrépidos podcasters aqui, né, que... Falaram um cocô Ao falar da origem da, da, do nome Da Capitã Marvel, né, na verdade Esse nome é explicado no filme Da Capitã Marvel, né, é explicado Porque o que acontece, no filme de do, no, Nesse filme original da Capitã Marvel, da Carol Danvers, ela é Capitã das Forças Aéreas Americanas Então ela é uma piloto de caça, né E o nome Marvel está Na nave da... Daquela cientista, que eu não me lembro o nome agora Da personagem, mas o nome Marvel Está lá, então por isso é juntado nome, ela se autoproclama a Capitã Marvel. Então tá aí a correção feita, está no filme, é canônico, vocês falaram cocô e eu tive que pegar aqui o meu DeLorean pra voltar e corrigir vocês. É isso, Continue com o episódio, eu espero que vocês se divirtam porque tá bem divertido. E fui! Mas muito bem, gente, vamos passar então aqui pra a gente falar um, um pouco sobre a estética da, da série, né? Porque a série começou exclusiva, assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode concordar, isso, assim, não sei não sei a opinião da, da, da Camila, né, da Marcela, mas isso tem uma coisa que eu e Marcel, e, a, e a, até a Lívia a gente já tinha conversado, é sobre o começo da série, que ela foi muito é, divertida, eu acho que foi uma das me melhores começos de série da Marvel, assim, talvez até até em relação a abrangendo, assim, a, a, as produções da Disney Plus, né? Eu acho que foi o melhor começo de série que a gente teve, assim, né? Ela começou muito bem, com uma estética muito rápida, né? Aquela coisa super colorida, de adolescente mesmo, né? E tudo mais, aquela coisa bem malhação, sabe? Malhação quando era bom. E, e <risos> cara, e, eu achei fantástico. Fantástica a estética da série. Fantástico o começo também.
4: Ai, eu amei. Porque as primeiras cenas que eles usam o próprio desenho dela, né? Dela entre aspas, mas assim, que eles usam o desenho dela. É, ela faz a explicação desenhando. O, é, tem aquela cena deles dois andando de bike e tudo em volta. E ela, ela faz as explicações. E conforme ela faz as explicações, conforme ela fala, os desenhos vão se montando atrás deles. Uhum, uhum. E eu olhei aquilo e pensei, ah. Realmente é assim que as coisas funcionam na minha cabeça, porque quem, quem me conhece sabe <risos> Que eu, quando eu vou te contar uma história, eu não conto uma história tipo, ah, olha, é, fulaninho encontrou fulaninho e pronto, isso acabou. Não, eu vou lá no detalhe, que eu conto cada pedacinho. ali já sabe que eu lhe <risos> rodeio. Verdade. É, eu conto cada pedacinho. E quando eu conto cada pedacinho, é exatamente assim que passa na minha cabeça. Aquele negócio bem colorido, bem cheio de informação. do desenho feito pra explicar as coisas. É,
1: quem jogou imaginação comigo sabe que é uma bosta. Nossa.
4: Desenha tudo. Ela faz tá
1: tudo em volta do negócio que tem que desenhar, entendeu? É <risos> detalhista até o último ponto. Então eu adorei essa, esse jogo.
4: Essas figurinhas que eles colocaram. Usar desenho com vida real. Ai, eu, eu me apaixonei. Me queria que tivesse continuado durante toda a série. Porque isso foi é. só no primeiro episódio.
2: Não é foda isso? É, Realmente,
4: isso foi uma coisa que eu gostei demais. Porque
5: parecia que tipo, a imaginação dela tava vazando pro mundo real. E ela dividia aquela visualização que ela tinha do mundo. Aí ficava tipo, duas coisas acontecendo. O mundo real e o mundo visto aos olhos de Kamala. Mas aí, tipo, eles abandonaram isso e isso foi uma coisa que me decepcionou demais, porque eu adorei isso no primeiro episódio. E esse negócio, até da abertura, né, que é um negócio super colorido e tal, eles capricharam demais nas aberturas e também nos créditos depois, é tudo muito colorido e eles só manteram a abertura e os créditos coloridos e perdeu toda aquela mágica, daquela Imaginação vazando assim.
0: Mas será que se, por exemplo, não tivesse. eles tivessem mantido ou essa, essa coisa ultra rápida, ultra TDRH na série como um todo, você acha que não chega o um momento que enjoar?
2: Cara, eu sinceramente acho que não. É, você falou que o primeiro capítulo da Miss Marvel é um dos melhores pilotos da Disney Plus. Eu, eu vou mais além. Eu acho que é o melhor, assim, disparado, de longe. Eu acho uhum. que a Kamala teve o melhor primeiro episódio de muito. Acho que de qualquer série que a Disney já fez. Foi muito bom, sabe? Tinha cara de cinema, tinha um ritmo bom, o um roteiro fechadinho. E principalmente esse artifício. É, você usou a palavra certa. Ela tem TDAH, sabe? A Kamala é uma personagem que se comporta porta como alguém que tem TDAH. E eu sei porque eu tenho TDAH e eu vejo o mundo dessa forma, sabe? High five. E os nossos <risos>
0: TDAHs aqui, todo mundo dando high five. Aí, né?
2: é. Cara, <risos> e, é. e é engraçado como ela, eles conseguiram transpor de uma maneira gráfica como uma pessoa com TDAH enxerga o mundo e às vezes se sente, sabe? Tipo, fantasia sobre as coisas, uhum. é, sai um pouco da realidade, realmente parece que a nossa imaginação às vezes vaza para o mundo real e a gente não consegue prestar atenção em nenhum dos dois. E a Kamala, ela consegue Trazer isso de uma forma tão legal A edição inteira do episódio é muito boa Sabe? Você, por exemplo, tem o uso do, de elementos é, geométricos, como escadas ou postes, pra separar a cena de uma forma que simula uma página de história em quadrinhos, Sim. então é tudo muito criativo, tudo muito legal, só que tudo isso desaparece depois do segundo episódio depois que eles resolvem ir pro, pro Paquistão, parece que a série vai derretendo, cara, e isso vai me incomoda demais,
3: denso,
2: é né? e, e o pior é que não é só a narrativa que muda, sabe, é legal eles terem ido pro Paquistão, eu adorei eles terem usado um cenário diferente, Sim. mas eu acho que a série destoa muito do começo e eles começam a contar uma história que a gente não quer saber. Eu não quero <risos> saber da origem da Kamala em relação lá tipo a, a... essa galera aí aos exilados e tal. Eu queria ver a origem do, do Bracelete que tivessem contado que ela é mutante no começo cara, sabe? É, é essa história envolvendo aqueles serem jeans e tal, é
0: muito chato, velho. É, é muito chato. Ah, eu não achei chato não, eu gostei. Eu gostei, eu queria eu ver mais. um pouco
1: chato, confesso. <risos> 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 Mas assim, sabe quando é, esteticamente tá tudo muito lindo que você fica vidrado, tipo cachorro na, no, no frango de padaria era Sim. eu assim, sabe tipo, tá, tá uma merda, tá para pra cacete mas vamos lá, vamos time, tá lindo tipo, sabe, eu senti isso
0: assim, o que ajuda muito a te prender também às vezes o roteiro pode até não, não funcionar pra, pra muitas pessoas, né, como por exemplo não funcionou tão bem assim esse miolo pra Camila e pro Marcel e pra Lívia também, né mas a, tecnicamente a série te prende, né, por fotografia por imagem, por música, trilha sonora então acaba te prendendo e te dando é, motivo pra continuar assistindo né, até pra você tentar entender o que raio está acontecendo daquele bracelete lá, né, mas cara, eu como um todo eu gostei muito da estética do do, da série. Eu gostei muito da fotografia, principalmente, da série. Ela é muito colorido, ela é muito... Ela tem... ela Isso que o Marcel falou do primeiro episódio, ele, ele lembra pra mim muito Scott Pilgrim, cara. Eu acho que foi... Eu tava até conversando isso com o Hildo é, um dia antes da gente gravar e ele lembra muito Scott Pilgrim, cara. E realmente, eu acho que foi a melhor representação de, um, de uma pessoa com TDAH, sei lá, graficamente poderiam fazer. Foi, foi o que aconteceu nessa série, cara. Realmente foi fantástico. Mas aí no, no, no meu meio que não teve mais isso, né? E aí começou até um pouco mais sobre a, a parte muçulmana, né? E tem algumas críticas é, em relação a como é tratado os muçulmanos, né? Você vê que muitas vezes ali eles se resignam como... Né? Nem se resignar, né? Mas eles é, já estão acostumados né? com o tratamento que a, os americanos brancos dão a, a, aqueles, a, a, a eles, né? E tudo mais. Então, realmente, tem essa, esse, esse fator de Cristo. Eu queria que tivesse sido um pouco mais é, profundo isso, eu acredito que tivesse sido um pouco mais pungente isso, mas é, eu acredito que esse, pro tom que a série foi construída eu acho que eles não iam aprofundar tanto ou não iam deixar tão sério essa parte, né
2: é engraçado, eu gosto de coisas mais profundas, mais densas, principalmente com caráter histórico e político mas a, a série da Kamala construiu um clima muito divertido no começo que me pegou e, e o que me incomodou foi eles terem fugido desse clima divertido, porque quando ela vai pro Paquistão, as coisas elas ficam muito mais pesadas, eles começam a se focar muito na partição do Paquistão em relação a Índia, como foi traumático pros é, indianos muçulmanos terem que sair das suas casas e ir até um novo território que agora chamava Paquistão, que as famílias foram separadas e coisa e tal, e tudo isso cara, é, é interessante mas eu acho que eles acabaram se estendendo demais pra contar uma história que quebrou muito o clima do, do que a série tava passando até então, sabe?
5: Nos quadrinhos até tem essa cena tal né? tem essa parte que ela vai realmente lá pra, pra cidade no Paquistão e é muito bonito assim, e é muito parecido com o que tá nos quadrinhos, assim, no quadrinho é lindo demais também, assim como é na série, mas é bem mais sucinto e aparece em outra história, assim, tipo, eu fiquei vendo a série, eu fiquei assim, gente, o, o, o primeiro episódio, tipo, tem coisa do primeiro, do segundo, do terceiro quadrinho, sabe, tipo, eu falei, nossa, quanta coisa em um episódio só, tanto que quando apareceu aquele personagem, desculpa se eu falo o nome errado, que é Cam Han, eu, eu fiquei assim, não é possível, sério, tipo, ele foi apresentado como crush pra ela e ele é um lixo no quadrinho, ele é uma pessoa horrível, ele é uma pessoa muito. Ele é do mal, sabe? E aí eu fiquei, e mudaram também os poderes dele, que os poderes dele. isso foi uma coisa meio triste, assim, tipo, pra mim, que no final parecia que ele tem mais ou menos o mesmo poder dela, porque de certa forma parece que eles são, tipo, da mesma linhagem, da mesma. Ainda tem meio que a mesma mutação, assim, por dizer que eles têm o um nu neles, né? Eu fiquei meio triste porque eu realmente gostava que tipo ela parecia muito única, sabe? Uhum. E aí, ele também é um personagem diferente. É outra coisa que acontece no quadrinho. E eu fiquei assim, gente, o que, que eles estão fazendo? sabe Quem que é essa galera? Não tem essa coisa da mãe dele. Ele é uma pessoa normal também, que ganhou os poderes nas névas terrígenas também. E aí, eu fiquei meio confusa, porque eles misturaram muita coisa, tipo, muito quadrinho dentro de, umas, de seis, epi seis episódios, sabe? Uhum. Eu, fiquei, uhum. eu acho que ficou demais. É
1: isso, né? E ficou tudo muito corrido. Ficou, tipo, corrido.
2: Sim. né Ela tem três interesses românticos na série, né? Que é o Bruno, o Canran e o Adaga Vermelha, que tem uma quedinha por ela nos quadrinhos, né? E, uhum. cara, e nenhum dos três é aprofundado muito isso, né, cara?
0: É verdade, é verdade. Eu acho que talvez o, o, o Bruno. Acho que, não sei, Acho né? que mais o Canran,
2: que acaba indo pra esse caminho de eles quase se beijarem no último episódio. mas ah, é verdade. Tem história, o Bruno né? é tão mais legal, sim. né, cara? Nossa, Ai, sim. É, eu, eu, sim. Mesmo, eu
5: pode dar spoiler desses relacionamentos desse, que esse, isso daí continua, viu? Nossa
0: esse negócio
1: Senhora. com o Bruno aí vai longe uh, Nossa mas vai longe mesmo, vai longe nos quadrinhos, na verdade porque a gente nunca vai saber se vai de fato na série
5: Sim, eles, falam, eles se declaram um pro outro, eles não ficam juntos, depois
1: aí ele fica com outra pessoa. Nossa, é mó, é mó romance adolescente mesmo, sabe? É mó malhação, que, tipo, agora, sabe? Vamos combinar. Camala <risos> com três boys aqui, maravilhosa, pleníssima. Não vou dizer com quem ela se parece.
3: É... <risos> <risos> Novamente.
1: É... Maravilhosa, Libriana, querida, Pena. É. fazendo. Ai, Bem, gente, vamos... não, a, é a Kamala,
4: ela é Libriana. Isso é, é. 100% de certeza. Não precisa duvidar.
3: Eu tenho certeza que essa garota é libriana. Cara, ela tem ideia
4: cara, que nem eu. Ela não decide com que boy que ela
1: fica. entendeu? Meu, tudo é criatividade pra todos os lados. É muito complicado. É difícil. Né? Mais um dia difícil na vida de uma patricinha, na verdade. Ai, é. Não dá. Ter a vida exposta assim. É uma coisa assim, muito violenta. Meu mas Deus. ela, creia, é, é por problemas de adolescente também, entendeu? Foi é, legal, é. Mas eles viverem isso também. Não deixarem ah não, vai, vai virar adulta. Não é, entendeu? Você vê a inocência no olhar da, da, da interpretação da atriz, que por sinal, sucesso absoluto Nossa, maravilhosa. É assim. Já considero amiga, sabe? É, é,
0: é, nesse nível. Nossa, sim.
2: O que dizer dessa personagem que conheço tão pouco, mas já considero pra caralho, né? Paca,
1: sim. <risos> Nossa, é verdade. Sim.
0: Mas é muito legal você ter pego esse ponto, né, Lívia, de falar sobre a adolescência e tudo mais, porque a série, e até um pouco os quadrinhos também, né, acho que talvez mais o começo, não sei como é que tá hoje, né, o Marcel pode falar um pouco melhor, mas os quadrinhos e a série, ela claramente foi montada pra atrair um, um público é, mais jovem, mais renovante, né, pra Marvel, né, pro, não só pros quadrinhos, mas como pro MCU também, e acabou atingindo, eu acho que esse início foi tão bem feito que ela acabou atingindo um, um, um grande público é, que talvez não fosse tão direcionado que poderia não ter dado tão certo assim, né? É,
2: assim, vamos lá, vai. É, os quadrinhos, tem, tem lá suas galorfas? Tem. O primeiro grande vilão que a Kamala combate é um frango gigante, né? Vamos começar por aí. É uma
5: cacatua. É uma cacatua. É um
2: frango, <risos> é um frango de terno. Fábio, coisa.
5: Depois nos quadrinhos, a gente descobre que <risos> não é uma cacatua mesmo, é um cara. E aí, cara, nossa, mas é, ela tem uns vilões, nossa. Uns vilão
0: excêntricos. Sabe? Assim, é. o, o Homem-Aranha, você não pode falar nada também, né? Que tem os vilões mais excêntricos aí. Temos o, o Homem-Lagarto, nós temos não, o não. Abutre. nós temos... Lagarto <risos> só pro seu governo. E, e o senhor não vem <risos> me trazer o rino pra conversa, porque o rino é demais. Entendeu? O, o, rino... o senhor se coloca no seu lugar <risos> aí, lave sua boca imunda antes de falar mal do rino. <risos> Aí, um, temos aí um zoológico, né? É, claro! <risos> Panteão de vilões aí.
2: Né? Todo herói tem que ter uma temática de vilão, né? No caso do Batman é, tá é patologia. É. Do, do Homem-Aranha é bicho, sabe? É bicho. E a Kamala, ela tem lá suas galhofras, nos quadrinhos. Tem na série também? Tem. Esse último episódio Adore. aí que o controle de danos vai atrás dos adolescentes e, e eles dão um sacode nessa galera aí, que é uma mistura de esqueceram de mim, com os The Walks derrotando os Stormtroopers no Retorno do Jedi. <risos> é, sabe? Me incomoda? Não. Eu gosto, porque eu entendi que é uma série adolescente. Eu, eu entendi que ela tá se aproximando muito mais do que seria uma série da Nick, uma série da Disney, sabe? Do que de fato uma série de super-herói. E pra mim isso funciona bem. Eu gostaria que a série tivesse o tom do último episódio e do dois primeiros, a série inteira, era isso Mas que eu queria. Mas o
1: último episódio, entende, a Marvel sempre exibe, é, é, é um desfile. É o último episódio, ele é feito pra mostrar o novo uniforme. Aconteceu isso é, com a é... América, entendeu? É, com a Wanda, entendeu? É isso, brother. É Gavião isso, é. Arqueiro. O
0: arqueiro. Isso. É desfile. <risos> é
1: de... é de... Exatamente, e que desfile,
4: porque Aí, sim, os figurinos <risos> da série inteira são
0: impecáveis. É, menos o Cavaleiro da Lua, né? Não, porque... tô falando da Camala. <risos>
4: <risos> que é o Cavaleiro da Lua <risos> Da Camala Da Camala aí a, a roupa dela, sim perfeita impecável. desde o primeiro episódio Ao último, eu olhava todas as roupas E eu falava, cara, nada tá me decepcionando Tá perfeito tudo <risos>
3: e, e
2: outra coisa, já que a gente lançou a Braba aí do Cavaleiro da Lua Eu queria fazer até um comparativo Que uma das coisas que me incomodou na série do Cavaleiro da Lua É que ele não leva a história Do universo pra frente Porque a gente tem que lembrar que o universo Marvel Cada filme tem que avançar trama do universo como um todo um pouquinho mais, e o Cavaleiro da Lua, ele não faz isso ele se abstém não, um de ter qualquer ligação com o universo, a Kamala não a Kamala avança o universo Marvel muito mais do que eu esperaria sabe? Nossa, sim, também muito também.
0: mais, e isso numa linha de diálogo eu tô impressionado <risos> é verdade, é verdade, mas sabe o que pra mim foi... é interessante essa fase 4 é o seguinte, eu tava até comentando com o pessoal do E inclusive um abraço aí, Thiagão ele... eu já tava comentando com ele exatamente Sobre é, como é que essa fase 4 da, da Marvel, ela não anda, né? Ela, tem, ela, tá, ela tá fazendo coisas mais próprias, né? Ela tá fazendo coisas mais dissociativas entre si, né? E só alguma coisa ou outra tá levando um pouco a série pra frente, né? E Kamala, eu acho que deu um salto aí gigantesco pro, pro, pro andar do, da fase 4, né? Do que uh, tal, o que VFIG tem planejado como finalização para a próxima fase, né? E em si é a fase mais longa né, da Marvel, né? Em tempo de. de tela, né, por exemplo, porque já são, se não me engano, sete filmes e seis séries, se não me engano, né, então é, é a fase mais longa, né, e, me, e mesmo sendo a fase mais longa, é a fase que tá menos andando, né, não tô dizendo que, que está arrastado, tá, isso, percepção minha, não tô dizendo que tá arrastado, ela não tá andando, é, é, é interessante ver isso, né.
2: É, eu acho que eles estão desenvolvendo vários núcleos e eles não estão se comunicando, eu acho que isso que tá incomodando um pouco agora. Não me incomoda. É, é, não, não tô falando não tô falando de mim, mas isso tá sendo uma crítica muito recorrente e eu não acho assim, que a galera é. tá errado, sabe? A gente tava acostumado a ter três fases onde você sabia onde aquilo ia culminar, sabe? E a fase 4, tem muita coisa espalhada acontecendo ao mesmo tempo e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É, eu acho que o Kang, por exemplo, ele vai ser um vilão só dessa fase. Tipo, do filme que vai fechar essa história da mesma forma que o Loki foi lá no, no, no primeiro Vingadores. Eu acho que vem coisa grande aí. E eu acho que pode ser o Galactus, pelo que a gente viu, viu lá nos Eternos, eu acho que pode ter relação com os Dez Anéis e eu acho que pode ter relação com a Kamala também, então uhum. eu acho que tem mais de uma trama aí correndo em paralelo é, com a relação dos Celestiais, com a relação ao Multiverso e agora também a introdução de Mutantes, que isso eu acho que vai ser algo muito grande e eu não sei se vai ser desenvolvido nessa fase exatamente.
5: ficar agora colocando um monte de easter egg de quadrinho, mas na série na série é, a cita que o Bruno vai pro acampamento né, que eu acho que é acampamento na Califórnia um acampamento de tecnologia fazer um isso, tal, é, isso. De ac... na é, nos quadrinhos, na verdade essa, esse lugar aí que ele vai não é pra Califórnia não, ele vai pra Wakanda caraca. e aí eu fiquei assim caraca, que maneiro, e aí tipo <risos> Outra mudança, tudo bem, né? Que, nossa, eu acho que ele... Se eles fossem colocar tudo que tem nos quadrinhos, nossa, é muita coisa.
0: É, talvez se perdesse, né? De tanta referência.
5: Sim, e ela faz muito parte, assim, do universo, sabe? Ela é um personagem muito importante. Por isso que eu fiquei, assim, meio, meio até decepcionada, assim, porque ela, na série, tudo bem que, assim, eu espero muito que essa personagem seja mais desenvolvida, podia ter mais temporadas e tal, né? Vai ter filme, mas mas eu acho que ela foi... Ela tá bem pequena, assim, pra grandiosidade que ela é nos quadrinhos, sabe? Uhum, por isso que uhum. eu fiquei um pouco decepcionada. Porque os primeiros episódios se entregaram tudo, aí no meio foi decair, eu não, por favor, não. Aí acabou bem. Aí eu, <risos> ai, ufa, tá bom. Deu uma resgatada ali.
0: É verdade, é verdade. Mas é, 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 mas é interessante, realmente, porque assim, a série tem essa, essa história no meio, que muita gente não, não curtiu, né? Não ficou tão não, não ficou tão empolgado assim Mas engraçado, eu acho que foi uma das partes mais interessantes pra mim Além do, do começo, obviamente Mas foi uma das partes mais interessantes Porque eu genuinamente sou curioso com outras culturas E quero aprender cada vez mais Então essa história de falar sobre a, a origem lá da, da, da bisavó, da Kamala Como é que surgiu esse, é, o bracelete, como é que veio parar e tudo mais Então realmente foi uma coisa que... Me deu mais entendimento E mais ligação pra essa Kamala Da, da, da série Mas eu queria também, chegando aqui pro, pro final da série Que a gente teve aí duas cenas pós-crédito né? Uma a gente até comentou E outra a gente falou por alto aqui, né Que chegou no final, teve toda aquela Aquela luta, né Mas eu gostei muito dessa, dessa batalha final é, Só não gostei tanto de como ela foi resolvida Por exemplo, com uma ligação é, a, a moça lá acabou sendo Demitida e foi recolhida e tudo mais Não teve tão... Teve peso, né Mas mas eu acredito que, pro que foi montada a série, a, a, a temática, né? Como aquela a estética da série, como ela foi montada, se colocasse uma cena pesada ali, talvez não combinasse tanto, ou pudesse destoar tanto, assim, do, 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 da série como um todo, né?
4: É, vou só falar uma coisa sobre isso, porque o que me chamou muita atenção dessa mulher e que no final eu fiquei muito chateada foi a questão que ela tem um tanto de intolerância religiosa, né? Um pouco, não, Sim. muita intolerância muita, religiosa. Muita. E eu acho muito legal trazer isso na série. e a série falar sobre o povo sobre o, a religião né a religião dela, que geralmente assim, é muito escondida é muito mal vista, eu sei porque eu, eu na minha adolescência, eu sofri muito porque achavam que eu era muçulmana e, cara, assim eu, eu tive muitos casos de bullying Pesados né, durante a minha infância por conta disso. E aí, pela primeira vez, a gente vê dentro de uma série, que não é uma série qualquer, é uma série da, da Marvel, da Disney, é, colocando o, o povo árabe, né? O, bom, não é árabe, mas. Tá aqui sendo isso. É, mas, mas tá ali muito próximo de mim. E uhum. vê, vê eles falando da mesquita, eles entrando na mesquita, e até mostrando tem uma das últimas. Nesse, nessa última. No último episódio, tem uma cena que eles falam, a gente já tá acostumado com vocês entrando aqui dentro. último né? eles já tiram a identidade logo de cara, porque uhum. tá acostumado a sofrer, tá acostumado a vir alguém ali atrás deles pra reclamar de alguma coisa. E isso, pra mim, foi muito impactante. É muito importante ter é, esse espaçozinho de fala pra quem pra quem nunca teve, né? O uhum. um muçulmano sempre foi muito mal visto.
0: Sim. É, pra quem sempre no cinema americano, né, foi retratado como o vilão, né? O, o vilão. O, o, o...
4: Pois é. E aí, do nada, ela é a principal. É, os muçulmanos
0: é. são os vilões e os bonzinhos são os, os, é, os católicos, os, é, os, fundamenta os fundamentalistas cristãos e tudo mais. Então, realmente. Pois é.
4: Então foi muito é, importante é ter isso. isso assim. Pode não ser pra, pra muita gente, mas, cara, vai ter uma galera aí que vai se sentir. Eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem vendo. Uhum. E eu tenho certeza que outras pessoas que têm a mesma cultura, sabe, se sentiram muito representados. Então, falar do, da religião pra mim foi muito importante.
2: Marcela, foi legal você ter trazido isso isso, porque eu lembro que logo no primeiro episódio, acho que no primeiro ou no segundo, a Kamala, ela acaba falando pro Bruno que não são as garotas marrons do, do, de New Jersey que salvam o mundo, sabe? Uhum. E eu achei muito curioso ela ter usado o termo garota marrom, porque isso geralmente não é utilizado no Brasil, pra se referir pessoas é, de descendência arábica, principalmente da Ásia, né? A gente fala que tem na Ásia existem os, os asiáticos amarelos, no qual eu sou descendente, que é mais pro leste asiático, é, sudeste asiático, né? parte do Cambógia, Japão, China, tá? Essa galera aí. E mais pro lado da Índia tem os asiáticos marrons que acabam beirando lá o Oriente Médio, então tem essa miscigenação entre o pessoal é, mais próximo dos árabes e também um pouco da Ásia e acaba tendo essa relação muito por causa do islamismo, né? E no Brasil não tem muito essa identificação étnica de pessoas marrons. E a Marvel, ela trouxe isso e isso acabou gerando uma discussão. Porque é legal a gente trabalhar esse conceito de pessoas marrons, porque eles não se identificam como asiáticos amarelos de fato, né? Eles também não se identificam como europeus, não se identificam como negros então há uma etnia aí, eles sofrem um preconceito próprio, né? Um racismo específico da etnia e da religiosidade deles e a Kamala é, promove uma discussão muito profunda com, de uma maneira muito sutil e eu achei isso muito legal, cara É mais ou menos o que o Shang-Chi fez no filme dele, só que no caso a Kamala acaba trazendo isso pra série e, e eu acho isso muito importante, né? Porque desde o 11 de setembro pessoas de ascendência arábica ou muçulmanos, elas são perseguidas deliberadamente, né? E uhum. é, é engraçado que pra branquitude não, você só precisa de um motivo sequer pra você perseguir uma etnia. Os negros são perseguidos, tipo, a torta é direito. É impressionante. O sistema branco inteiro parece que tá sempre disposto a colocar os negros à margem. A gente viu como o 11 de setembro piorou a forma que as pessoas americanas, que os brancos enxergam, pessoas de ascendência arábica, é, pessoas marrons e muçulmanos. E o coronavírus trouxe esse problema também pros asiáticos. Já existia, uhum. mas acentuou tanto que começou a ter violência real contra pessoas de ascendência asiática justamente é, porque, ach porque acham que a gente trouxe o vírus para cá e é interessante a Kamala ter trazido esse aspecto político com tanta leveza como ela fez.
5: Mas
0: chegando aqui então pra, pra parte final, tem duas cenas pós-créditos, né? Então é, você vê que no quando eles estavam se despedindo ali do Bruno, a, o Bruno é, queria falar com a Kamala sobre a, o exame que, que ela tinha feito lá, puxando aquele assunto lá do primeiro episódio, primeiro ou segundo episódio, de algum exame que, ela, que ele tinha feito nela. E na verdade ela tem ali um fator mutante no gene dela, né? E aí eu não sei se é mutante ou mutagênio, se, que, se isso pode vira a ser, né, ou o que que pode ser mas a gente tem ali dentro do 616 a primeira mutante, né e novamente é uma mudança em relação aos quadrinhos, né, e tudo mais uma pequena mudança, mas é uma mudança isso foi uma bicuda na porta, cara, porque
2: todo mundo tava pensando que essa introdução dos mutantes aconteceria na série da Wanda justamente porque a Feiticeira Escarlate ela é uma mutante nos quadrinhos, a Kamala não, mas beleza, o termo que o Bruno usa é que foi encontrada uma mutação no DNA da Kamala, é por isso que que ela tem poderes e os irmãos e os pais dela não, né? Aliás, o irmão dela não tem poderes, né? Só que quando ele fala a palavra mutação, toca a música dos X-Men da série dos é, anos 90.
1: 97. É? De 97. Então que toca é. lá.
2: Toca a guitarrinha. Sabe? Tipo, a mesma tá música
1: isso. que o professor... Tá
2: meu, a mesma música tocou quando o professor Xavier entrou no multiverso de loucura. Então... É. E, e, não, os caras não, não de brincadeira, quando ele falou a palavra Mutante, eles queriam que ficasse Aliás, mutação, eles queriam que ficasse Claro pra gente, como público Que eles estão falando de X-Men não foi por acaso, sabe? É. Gente,
1: tá na minutagem X-Men Theme. A composição Olhei. tá lá. tá lá. Né? Eu posso até pegar a minutagem pra você lá nos créditos. Meu, <risos> isso é sensacional. Sensacional.
2: Foi incrível. E, foi incrível. E, e
1: aí abre
2: a nossa discussão, né? Esse foi o primeiro passo. A gente tem a primeira mutante do universo Marvel, do MCU. Mas cadê os outros? Onde eles estavam quando aconteceu o Vingadores Ultimato, que o Thanos invadiu na Guerra Infinita? Onde essa galera tava durante todo esse tempo? Invasão do Loki, é, onde eles estavam na. Quando o Ultron tentou destruir lá o, o lugar onde a Wanda e o Pietro moravam. Aconteceu muita coisa, sabe? E onde eles estavam, velho? É, é essa que eu acho que é a grande questão. Estava na Fox. Era isso,
0: esse era o problema.
2: <risos> Boa tentativa, cara. Não colou, não. Tem que e, explicar é, isso droga. aí por
5: tintim, por tintim. E <risos> vamos de suspensão de descrença, né, galera?
0: Porque é isso, É. É isso. É isso, vamos vamos esperar, vamos aguardar pra ver então como é que vai ser essa introdução. É, é, não, na verdade, nem a introdução, né? Essa continuação da, do, dos mutantes aí dentro do 616. Eu quero ver como é que a, a, o Kevin Feige é, vai resolver né, a entrada dos X-Men né, e tudo mais. Eu quero ver como é que vai ser a entrada do Wolverine para os X-Men e se, de fato... Ele vai ter um romance com o Hércules aí que já foi apresentado no filme do Thor. Mas aguardem que a gente vai ter daqui a pouco o, o episódio 101 falando sobre Amor e Trovão.
2: Eu acho, eu acho que se for pra colocar um romance entre o Wolverine e o Hércules, podem chamar o Hugh Jackman de volta, né? Porque é um Wolverine <risos> mais puxado aí pro Old Man Logan. Eu acho que seria sensacional.
1: Acho que seria babadeiro.
0: É, exatamente, exatamente. Chama o cara de volta. Porque
2: já que não, deu, não,
0: não rolou com o Jim Gray, quem sabe com o Hércules, né? <risos> pois é, né? É verdade é verdade. E aí a outra cena pós-crédito, né, que a gente já tinha comentado aqui brevemente, é, so, é quando a Kamala chega ou da escola ou de salvar alguma coisa na, na cidade e tudo mais, e o bracelete dela começa a pulsar, né, e ela toca no bracelete e acaba trocando, ela é expulsa, né, ela é jogada assim pra dentro do armário e ela troca de lugar com a Carol Danvers, né, que é a Bril Larson aí, que é a nossa querida Capitã Marvel, e ela aparece aí finalmente no final da série, né, e tudo mais, e... Foi, eu tô... Com Meio... cabelo. <risos> com outro cabelo, outro penteado. Maravilhosa. Outro, outro Maravilhosa. uniforme.
1: Quero era Outro é... uniforme.
0: Aliás, esse uniforme eu adorei. Adorei esse uniforme. Eu acho que é o melhor uniforme. E ficou, ficou bacana nessa aparição ali da Capitã Marvel, né? Que dá esse gancho pro filme da, 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 da Marvel, assim, né? Tá,
4: só eu achei que ela ficou com uma cara de muito novinha, porque pra mim parece que ela tinha. que ela tava muito novinha.
1: É o corte, acentua. Acentua a beleza.
0: Essa Deusa não envelhece, mano. É, verdade, verdade. Nossa, achei ela com uma carinha de
1: novinha.
0: Ela como um ser cri, né? Então, de repente, era isso. Ela né? é, ser... Essa mulher é maravilhosa. Ela, ela não envelhece. É. Ela vai ter pra sempre 32 temos anos.
4: Temos um apaixonado. Temos
0: Para é. <risos> 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 Pra mim, ela sempre será a líder da banda lá do Scott Pilgrim lá. <risos> Exatamente. <risos> Mas, é, temos, temos a aparição dela aí, né? E, cara, que dá esse gancho pro próximo filme, que é a Kamala. Tanto a Kamala, né? Como a, a Carol Vaughn Aparecer no filme da, da, da Marvels, né? Vocês se surpreenderam com, com ela aparecendo ali no final? O que, que foi isso pra vocês aí?
1: Eu fiquei um pouco chocada. Na verdade, eu, uma violência, né? A garota foi arremessada, realmente. É, <risos> de que eu falei, caraca, qual a necessidade disso, né? Ela foi arremessada e aí brota a mulher lá, assim... Só que aí, eu, eu me senti… Sabe aquele de repente 30? É de repente 30? Que que é? Eu, eu senti, gente, all over again, né? A mulher voltou, voltou… voltou pro passado, né, de novo. Vai lá vai tipo, voltei a ter 15 anos sabe, tipo, <risos> eu acho que, assim, aí vem as dúvidas ah, será que ela conseguiu se transformar na Capitã Marvel e tal, mas assim pela cara, não sei que ela não esteja né, não sei, pela cara da Capitã Marvel, visivelmente é a Capitã Marvel e não, e não a Kamala é, mas as pessoas estão indagando de fato se, se não é a Kamala e tal, mas eu acho que não porque tá lá surpresa vendo tudo em volta é, né? eu também achei
0: é, isso que me deu essa indicação de que ela não não ganhou esse poder de se transformar em outras pessoas. Ou pode ter ganho também, né? E a gente não tá sabendo interpretar, né? Isso aí só o futuro Pegadinha vai do dizer. Malandro. Mas, cara, do nada ela também conseguiu. Se for o caso dela ter realmente conseguido ganhar o poder de se transformar em outra pessoa, mudar a, a, a base celular dela pra se poder se transformar em outras pessoas, como é o poder dela mesmo nos quadrinhos, né? Se, se, por que, que será que foi do nada isso, né? É, eu né?
2: acho, eu ainda aposto naquele lance lá que eu comentei, que são inspirados nos braceletes quânticos que fazem um personagem trocar de lugar com o outro. Então, eu acho que a Capitã tava em alguma missão, ela achou o segundo bracelete lá que fazia par com o da Kamala e quando ela colocou esse bracelete, elas trocaram de lugar. E eu acho que, no caso, esse vai ser o pontapé inicial pro filme delas. Eu acredito nisso. É, uhum. quando, a
5: gente, quando a gente tava conversando em off sobre essas teorias aí do, dos pós-créditos, o Marcel falou dessa daí e eu espero que seja, tipo, algo mais mais pra esse lado, assim. Eu acho que vai ser meio loucura assim eles falaram, não, agora os poderes são os dos quadrinhos por mais que eu não tenha gostado que mudaram os poderes dela, eu acho que é meio, meio bizarro de por eles terem feito toda uma série é, de um jeito pra depois assim mudar drasticamente num pós-crédito, sabe?
3: Uhum.
2: É. Uhum. E o pior é que a gente nem sabe exatamente de onde vem os poderes dela. Porque a gente sabe que ela é descendente de Jin, né? Do pessoal lá dos exilados, pode vir daí, uhum. pode vir dos braceletes, e agora a gente sabe que, além de tudo, ela é mutante. Então a gente tem três origens possíveis pros poderes da menina, e nenhum deles é confirmado durante a série, sabe? <risos> Eu não faz a menor ideia é. de onde ela começou a fazer Essa porra aí que ela começou a fazer E aí eu acho que é, é, é Isso acaba levantando mais dúvidas ainda Em relação a essa cena pós-crédito aí é, Mas vai ser divertido ver a, As personagens se encontrarem Eu acho que a Kamala vai ficar muito louca quando ver a Capitã Marvel Frente Nossa, a frente Nossa, sim, sim, vai
3: Muito sim.
0: Mas agora vamos partir aqui para as nossas considerações finais sobre a série. Quero começar aqui com a minha querida esposa, porque, né? Cara, eu gosto de ouvir sua voz, meu amor. Sua voz é muito linda. Ô, oh, meu
1: amor. <risos> eu achei legal, é, é, é o básico mesmo, que assim, eu achei legal achei, meio que saciou todos aqueles desejos de menina, de ver tudo muito rabiscado, grafite tudo lindo, parecia meu planner, só que não é, assim, é, todo colorido, como meu planner devia ser, em vez de um rabisco como ele é, atualmente então, é é, 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 todo assim meta de vida é fazer isso e tal e eu achei lindo, achei lindo, assim mas a história a história ficou com uns gaps muito, muito assim, a serem discutidos eventualmente. eu não sei o que vai esperar por aí.
4: Pra quem não conhecia, foi uma boa introdução. Apesar de ser uma série bem bobinha, assim, realmente adolescente. Mas não tem como. Eu me apaixonei, me apaixonei pelo figurino, me apaixonei pela figura, né? Pelas figuras. Ai, eu amei. No geral, pra mim, foi ótimo. Eu
5: gostei muito da série. Realmente, assim, eu não eu amo demais a personagem, pra falar que ficou meio a meio. Então, assim, não consigo ficar nem dividida. Eu gostei demais da série, por mais que tenham mudado muitas coisas. E ali no meio, concordo com a Lívia, que ficou meio, meio bagunçada a história. Só fico triste, assim, eu acho que eu, que eu fico falando, não mudanças, mudou os quadrinhos, tudo e tal, mas no fundo, no fundo, eu acho que simplesmente, eu acho que terem tirado os inumanos, assim, da linha é, mataram a, as minhas expectativas, assim, de um dia ver o Dentinho na série <risos> da Miss Marvel porque o Dentinho Nossa. veio dos inumanos que, que, é, o Dentinho, pra quem não sabe, é um cachorro gigante sim que... <risos> Que se teletransporta. E ele tá, tipo, nas aventuras da Miss Marvel junto com ela. E ele é maravilhoso. E ele veio dos inumanos. E provavelmente eu não vou ver ele no, nos filmes. Nossa. Não
0: acredito. A, 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 as interações da, da Kamala com o Dentinho, cara, são as melhores, assim, realmente. É... Sim. Marcel, suas, suas considerações finais? Então...
2: Eu, eu gostei muito do começo da série, achei a melhor fotografia, a melhor estética, a melhor vibe de, toda, de todo o conteúdo audiovisual pra TV que a Disney Plus fez até agora com os personagens da Marvel. Eu acho que o ritmo cai bastante no momento que ela vai pro questão que começa a explorar mais esse lado. Eu acho que eu tô muito junto com a Camila nessa, nessa parte aí de acreditar que eles tentaram resumir em poucos episódios muitos arcos da, da Miss Marvel, sabe? Eles pegaram tipo quatro ou arcos e tentaram jogar dentro da série... Eu eu acho que isso não funcionou, é, não conseguiram desenvolver nada lá muito bem. Nem os poderes delas a gente sabe de onde veio, né? como eu falei aqui recentemente. Mas eu, eu acho uma boa série, assim, não acho a, a melhor do jeito que eu achei que ia ser. O primeiro episódio me iludiu bastante, eu fico meio triste em relação a isso. <risos> Mas eu Carinho. acho uma boa série, eu acho uma boa série, acho
0: melhor que Loki. Até acho que tá ali com o Gavião Arqueiro, gostei bastante. Mas dando aqui o meu, meu ponto final, então, sobre a série, cara, eu amei, amei demais a série. Hoje a, a Miss Marvel da Kamala é um dos meus personagens favoritos da Marvel, junto com o Miles Morales, que é, é, trouxe um frescor todo é, diferente para um personagem já batido, né? que é super interessante, mas já abatido. Mais uma vez, eu gosto quando a Marvel tá pe pega, né, esses... É, a fórmula de super-herói e destrincha numa outra coisa. Então, pra mim, hoje, a Marvel at tentou atingir, e mirou, né, na verdade, para um público mais é, renovado da, da, do MCU, para um público mais adolescente, e acabou atingindo outras pessoas que acabaram se identificando tanto com a personagem, tanto com a história que foi contada, né, e não, não só sobre isso e tudo, e tudo que a série trouxe, né? E eu gostei demais, eu gostei demais da série. Foi, pra mim, é uma das melhores séries do ano é, e com certeza acho que eu posso dizer que é a melhor série hoje da, 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 das produções de TV da, 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 da Marvel, assim, isso contando com as séries do da antiga Netflix, né? Então, pra mim, Kamala me pegou, a Miss Marvel me pegou de vez, assim, a, a, o meu gosto pela... Pela, pela personagem e eu, eu, todo o carinho que eu já tinha, acho que só se aprofundou. Então eu não consigo, é, em sã consciência, não dar um. Não, não falar bem da série. Apesar de realmente concordar que tem algumas coisas que não, não foram tão agradáveis assim, mas, cara, eu gosto bastante da série. bem, galera. Então, hoje nós falamos aqui da série da Miss Marvel, né? Então, eu gostaria de novamente agradecer aqui as nossas convidadas que abrilhantaram demais o nosso papo. Foi super legal. Então, eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado aqui do resultado do episódio 99. O episódio seguinte é o episódio 100. Então, é, eu vou pedir aqui para que os nossos convidadas deem, façam o seu jabá, deem o seu recadinho final, né? Divulguem o seu trabalho. Começando aqui novamente pela minha querida esposa Lívia Delgado ai como amo
1: <risos> ai meu Deus é, vamos lá gente, tô perdida o que, que é, vamos lá é muita coisa, muita informação muito
3: muito, muito
1: arroba muito arroba, vamos lá é, arroba yellowumbrella.mkt pra seguir a gente nossa empresa de marketing da Yellow Umbrella e yellowumbrella.ae para cerimonial de casamentos com uma pegada meio diferentona Vale a pena conferir, vale a pena conferir Obrigada, gente,
0: pela oportunidade Eu amei estar aqui com vocês Ah, eu amo vocês, vocês sabem disso, né? Ah, eu também Moção, te, amo. te amo Ai, te Ei. amo Ai, que delícia <risos> Ai. Minha querida amiga Marcela Vidala Muito obrigado novamente por estar aqui Conosco, por ter habilitado esse papo Então deixa aí o seu recadinho final Seus redes sociais, o seu trabalho O seu pix, né? Vai que alguém passa aí seu pix, né? Então, <risos> vamos lá
4: Aceito, aceito, recebo Deus, muito obrigada <risos> gente, de novo muito obrigada por me receberem adorei de, no papo, amo muito participar disso, é, o meu arroba é arroba atelier com R no final, Marcela Vidal.
0: Camila, mais uma vez obrigado por ter participado aqui novamente do Multipop. Eu espero vocês você mais vezes pra gente poder falar sobre outras coisas. E agora faz aí a divulgação, faz o seu Jabá aí, faz o, faz o seu show.
5: Ah, mas sempre um prazer estar aqui com vocês. Já falei o quanto eu amo esse podcast, é maravilhoso. Recomendo para todo mundo, é isso ah, aí.
0: Para, para. <risos> Já mandou o seu recadinho para o episódio 100?
5: Ainda não, olha só. Olha a verdade, aí. Hein? Olha
0: aí. Assim
5: como eu vou mandar todos vocês que estão ouvindo, mandem também, hein, até dia 24. Mas é isso aí. Vocês podem encontrar mais de mim e do Marcel também lá no Enquadrinhados Podcast, nosso perfil lá do Instagram. E é isso aí, galera.
0: Muito legal. Inclusive, todos esses, é, todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio. E eu vou linkar também o episódio do Enquadrinhados que eles falaram sobre a, o quadrinho da Kamala Khan, né? da Marvel, que é o Nada Normal. Cara, é, um, é fantástico esse quadrinho, fantástico. O episódio ficou maravilhoso, wonderful. Marcel, obrigado. Eu não vou fazer você divulgar nada não, porque você já é do Multipop, então é, acabou. É, eu acho é isso aí. justo, né? Fazer o quê? <risos> <risos> ó, encontro o Marcelo no Enquadrinhados também, que ele tá lá, O cara, ele faz um trabalho muito legal. Gravei, inclusive, um episódio que aí. não sei se já foi o ar ainda não. Ainda, mas, não, ainda é... não, ainda não. Dá spoiler, não dá spoiler não, não dá spoiler não. Não vou dar spoiler, mas ó, esse episódio foi, foi fantástico, foi Maria. Foi legal Polêmico Polêmico Mas foi legal <risos> Foi divertido isso, gente Mais uma vez Obrigado aos ouvintes Por estarem aqui conosco Até esse momento Não se esqueçam De seguir a gente Lá no nosso, nas nossas redes sociais no, Lembrando que no Instagram Nós somos Multipop.podcast No Twitter Nós somos Multipop.podcast Tudo junto Nós temos a nossa Twitch Que é Multipop Underline Na TV Nós temos o nosso site também Que é Multipop.com.br E se você não sabe Nós como já estamos chegando no episódio 100, é, a gente vai lançar esse episódio 99 agora, que você está ouvindo Nós vamos dar duas semanas de folga para a gente poder preparar esse episódio 100 de uma maneira especial E no dia 1 de agosto vai ao ar o episódio 100 E não se esqueça de mandar o seu recadinho, nós temos aí é, até o dia 24 de julho para você mandar o seu, o seu recadinho para maiores informações, vai lá na postagem fixada Do nosso Instagram Novamente, multipop.podcast Lá tem uma mensagem fixada Com todas as informações E todas as regras para você poder mandar o seu recadinho Pra gente, beleza? Então é isso, gente, eu acho que ficamos por aqui hoje Eu vejo vocês numa próxima E até lá, falou, beijo, beijo, tchau. beijo.
4: Tchau.